0: Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 11 bis 20. Wir wissen sehr wohl, dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss. Deshalb versuchen wir, die Menschen für ihn zu gewinnen. Vor Gott aber liegt unser Leben offen zutage, Und ich hoffe sehr, dass das auch gegenüber eurem Gewissen gilt. Wir möchten uns bei euch nicht schon wieder selbst empfehlen. Wir wollen euch vielmehr zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Das könnt ihr dann denen entgegenhalten, für die das Äußere wichtiger ist als die innere Überzeugung. Wenn wir außer uns gerieten, dann geschah das für Gott. Wenn wir vernünftig bleiben, dann kommt das euch zugute. Denn uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus beurteilen wir nicht so. Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus. Lasst euch mit Gott versöhnen.
1: Vielen Dank, Annette. Vielen Dank auch für dieses schöne Bild mit den Luftballons. Und ähm, ich über dieses Thema nachgedacht habe, da ging es, musste ich eine Zeitreise machen in meine Jugendzeit. Und da war es so, dass ich mich erinnere, dass es in unserem Jugendkreis einen, einen Abend gab äh, mit DIA-Show. Ja, das ist wieder so ein Moment, wo man merkt, die kann man... Ähm, und äh, das Thema war, erkennen Sie den Christen? Da gab es auch keine weibliche Form, das hieß, erkennen Sie den Christen? Und da waren durchaus dann auch Frauen gezeigt. Also äh, es gab dann, das war ein bisschen aufgemacht wie eine Fernsehshow. Und dann gab es halt Leute, die angetreten sind als Kandidaten in dieser Fernsehshow. Und dann wurden halt über den Diaprojektor projektor immer wieder Menschen gezeigt. Und die mussten dann sagen, ja, das ist ein Christ oder das ist kein Christ. An den Äußerlichkeiten, ich fand das super witzig damals. Und der Höhepunkt war tatsächlich eine Person, die in so einem Schlabber look und Birkenstock dann da war. Und da waren sich alle einig, das ist auf jeden Fall ein Christ. Das war damals ziemlich... Selbstredend und es gab auch ein schallendes Gelächter über sich selbst. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns viel mehr gegeben hast als Äußerlichkeiten, dass du uns neue Dinge gegeben hast. Einen wahnsinnig ähm, tiefen, beeindruckenden Bibeltext, den wir eben gehört haben, den wir vielleicht gar nicht in dieser Kürze erfassen können. Und ich möchte dich bitten, dass du es ein bisschen aufschließt für uns jetzt und uns offene Herzen schenkst für das, was du zu sagen hast. Amen. Und Twitter werden ja solche ähm, zeitlosen Erscheinungsformen dadurch, dass ähm, Christinnen und Christen sich von der Welt unterscheiden sollen. Da gibt es also einige Bibelstellen, die das auch so sagen und benennen und fordern. Ihr dürft nicht, ihr sollt genauso äh, sein wie die anderen normalos, sondern ihr sollt euch irgendwie unterscheiden, von Ihnen und wie soll das sein, wenn nicht sichtbar? Wie soll das denn sonst sein? Heute sind Birkenstock immer mal wieder modern und Christinnen und Christen sind modisch bewusster geworden, sehen deswegen meistens auch gar nicht mehr anders aus als andere. Also zumindest äußerlich, wie sollen wir uns denn dann unterscheiden? Wie ist es mit dem Erscheinungsbild der Christenschar? In einer persönlichen Umfrage und auch in meinem ähm, in meinem Durchstöbern beim Internet bin ich auf grob vier Kategorien gestoßen. Man könnte also sagen, es gibt einmal diese diese Vorstellung, dass Christen sehr altbacken sind, also altmodisch äh, mit allem. Was das Mikrofon nicht gut? Ah, das höre ich nicht. Dann ist das Zweite, dass Christen... Das geht? Ach so, das höre ich jetzt überhaupt nicht. Dass Christen sehr moralisch sind. Also das ist das erste Erscheinungsbild, was einem einfällt, Sie sind vor allem sehr moralisch. Dann das Dritte, jetzt kommen wir in die Positivkategorien, engagiert und helfend. Und das Vierte, was ich gefunden habe, Vorbildlich. Christen sind in ihrem Verhalten vorbildlich. Ich würde jetzt mal ein, zwei zusammenfassen und mich fragen, wenn wir vor allem, äh, als oder wenn manche, nicht alle immer als ganze ähm, Gruppe, als altbacken und moralisch wahrgenommen werden, was ist die Motivation dabei? Geht es darum, Menschen mit anderen Lebenskonzepten und anderen Lebensüberzeugungen und Werten ähm, zu verurteilen? Geht es darum, die Unterscheidung von dem, wozu uns die Bibel vielleicht dann ja auch auffordert, dadurch zu kennzeichnen, dass ich hingehe und sage, ja, das ist auf jeden Fall falsch und nicht richtig und das, was die Menschen denken und tun, auf jeden Fall abzulehnen. Ist das die Motivation dafür, für diese ersten beiden Kategorien? Das führt dann meistens dazu, dass die Menschen sich nicht gerade hingezogen fühlen zum Christentum. Widerspricht also eigentlich dann wiederum dem Auftrag, nämlich Menschen zu Christus einzuladen meistens geschieht das auch dann verstärkt, wenn man überhaupt keine Beziehung zu den Menschen hat, dann ist es viel leichter, sie abzulehnen und auch ähm, auszuschließen. Ich habe in einem Buch, das habe ich auch mitgebracht, Markus Schmidt heißt der gute Mann, Wachstum ist kein Zufall, Ein Passage dazu gefunden, die könnt ihr mitlesen, ich lese sie vor. Noch viel zu oft sind wir Christen weltberühmt dafür, als Moralapostel unterwegs zu sein und für unsere Zeigefingermentalität. Das ist unsympathisch. Eine Zeigefingermentalität führt fast immer zu einer Mittelfingermentalität. Engagiert, helfend, vorbildlich meinen vor allem die diakonischen Aktivitäten, ein besonderes, ein förderndes Verhalten. So sind Christen und so sollen sie auch sein. Das kann aus einer inneren Haltung heraus geschehen, aber das kann auch durchaus ungesund sein. So habe ich zu sein, so muss ich funktionieren und ich spüre diesen Druck, der dadurch auf mir lastet, weil ich etwas zu erfüllen habe, was mir unheimlich schwer fällt Das Ergebnis ist okay unter Umständen, aber die Motivation fraglich, wobei ich das nicht so generell sagen will, sondern es gibt natürlich auch viele, hoffentlich sehr viele, die rein herzend sind in dieser Frage. Also wenn wir über das Erscheinungsbild von Christinnen und Christen nachdenken, dann auch darüber, ob die Erwartung, die an uns gestellt sind, mit der Wahrnehmung übereinstimmt. Ob das Bild rund ist, ob man sagt, jawohl, so ist das äh, in Ordnung. Ich war am Freitag zu einem Geburtstag eingeladen und irgendwie, wenn man die Leute nicht so gut kennt, dann hört man äh, ganz schnell die Frage, und was machst du so? Also was arbeitest du? Ähm, das ist immer eine Fangfrage bei mir und äh, das habe ich dann gesagt und dann habe ich mal wieder gehört, du siehst gar nicht aus wie ein Pastor. Und äh, dann ist die Frage, was ist die Erwartung, was ist die Wahrnehmung? Und anscheinend passt die Erwartung vor allem da nicht zusammen mit, dem, mit der Wahrnehmung. Und das passiert wahrscheinlich auch in anderen Dingen in unserem Leben. Wenn wir, wir müssen also auch über unsere Motivation, über unsere innere Herzenshaltung nachdenken, wenn es um das Erscheinungsbild geht. Wie sollen wir Christinnen und Christen denn leben? Was ist denn die Vorgabe? Was ist denn das, was sich Gott von uns wünscht. Ich habe das mal in drei Sachen zusammengefasst. Die könnt ihr jetzt auch hier nacheinander lesen. Ich habe immer Bibelverse. Es gibt noch mehr, aber ich wollte euch nicht überfordern. Matthäus ähm, 5 sagt Jesus das selbst. Ihr seid das Salz der Erde und dann ein bisschen später im selben oder ein Vers später, ihr seid das Licht der Welt. Es kann nicht verborgen sein. Es kann nicht verborgen sein, dass ihr... Salz seid und dass ihr Licht in eine anscheinend dann ja auch dunklere Umgebung bringt. Man könnte diese kleinen Verse auch so auslegen, ihr seid die Würze für diese Welt, Orientierung im Dunkeln. Keine leichte Aufgabe und schnell ähm, kann das überfordernd wirken und Motivation rauben. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Die zweite äh, Vorgabe, wir sollen Gnade und Liebe vor, äh, es ah, klappt ja alles hervorragend. Ich stehe mal so im Weg hier, ne? das ist blöd. Tja, dann muss man sich halt diese Plätze suchen. Ähm, Gnade und Liebe. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium Kapitel 15, denn ich bin nicht gekommen, um über, die, über diese Welt Gericht zu halten, sondern um sie zu erretten. Die Motivation ist also eine ganz entscheidende. Er sagt nicht, mir ist alles egal, was die Leute tun. Aber ich bin nicht gekommen, um sie zu verurteilen, sondern weil ich mir so sehr wünsche, dass sie in diese Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott kommen. Und äh, man könnte hier auch noch einen Vers anfügen, der ziemlich berühmt ist im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der dritte Punkt, Versöhnung. Wir bitten, so bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir haben es vorhin schon von Annette vorgelesen bekommen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Versöhnung steht bei dem Auftrag und bei dem Leben von Christen mitten im Leben ganz entscheidend in der Mitte. Wir sollen andere bitten, weil wir selbst versöhnt sind. Versöhnung ist ja eigentlich ein ganz klares Wort, das kennen wir ja auch noch so heute. Echter Frieden nach Krieg zum Beispiel, weil es eine Versöhnung gab. Sich vertragen, Streit bereinigen, Versöhnung und das dort gebrauchte griechische Wort, das allerdings schließt noch mal so einen anderen, ähm, anderen Aspekt mit ein und zwar den tieferen Sinn einer Beziehung wiederherstellen nicht nur irgendwie jetzt was neu schaffen, sondern die Beziehung wiederherstellen, meint die Versöhnung. Als dritten Abschnitt in dieser Predigt möchte ich euch gerne einmal diesen Text ganz, ganz schnell durchgehen und dann vor allem an dem letzten Vers. Ähm nochmal anzuhalten. Wir gehen ganz kurz durch. Ich habe euch eine Tabelle hier mitgebracht. Da kann man das alles dann sehen. Vers 11 spricht von dem Ziel des Christseins, nämlich Menschen für Christus zu gewinnen. Die Motivation, es ist mir ein Herzensanliegen. Es soll uns wirklich auf dem Herzen brennen, dass andere Menschen Christus kennenlernen. Paulus selbst sagt, ich lebe dafür und nicht zu meiner Ehre, sondern es geht um euch. Die zweite Motivation ist die Liebe von Christus und mit Christus, äh, zu und von Christus. Und ähm, Jesus hat die Versöhnung erst möglich gemacht. Und aus diesem Blickwinkel, dass Christus alles getan hat und er durch uns auch was tun wird, leben wir überhaupt. Und wegen der Zugehörigkeit zu Gott sind wir schon Teil einer neuen Schöpfung. Gott versöhnt uns durch Jesus. Und dann vor dem 20. Vers, Jesus will die Welt mit Gott versöhnen und hat uns ein Wort gegeben, so dass wir, auch wir diese Versöhnung austeilen können. Wenn wir uns jetzt ähm, den 20. Vers ausschauen, dann, dann ähm, möchte ich, wie gesagt, da kurz anhalten. Es fällt jetzt schon auf, dass ein Begriff ziemlich häufig auftaucht. Ich weiß nicht, ob euch bei der Lesung schon aufgefallen ist, das Thema Versöhnung scheint ein sehr wichtiges und sehr präsentes Thema zu sein. Wenn wir diese beiden Bibelstellen jetzt oder diese Verse in unterschiedlichen Bibelübersetzungen einmal sehen, dass die Basisbibelübersetzung, die wir auch gehört haben, wir treten also im Auftrag von Christus auf, ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein, so bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn wir das jetzt in Luther lesen, so wie er das übersetzt hat, hört sich es ein bisschen anders an. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein bisschen anders, und ich habe, als ich diesen Text mir angeschaut habe, machen wir die nächste Folie, das sieht man jetzt nicht so gut, vier Begriffe, an denen ich hängen geblieben bin. Und diese vier Begriffe, die gehen wir auch mal schnell durch hier. Und zwar natürlich als erstes der Begriff des Botschafters. Das hat ja die, die Basisbibelübersetzung übersetzt mit. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Und als erstes fällt auf, dass hier nicht steht, so seid ihr nun Nachfolger von Christus, Jünger oder Jüngerin und, oder Apostel, durchaus Worte, die an äh, vergleichbaren Stellen gebraucht werden, sondern plötzlich taucht ein Wort auf, das sonst gar nicht in der Bibel erscheint. Das ist ein anderes Wort und dieses Wort ist auch nicht unbedingt ein typisch christliches Wort, sondern ein Wort, das einen Gesandten beschrieb, der ein offiziell Bevollmächtigter war. Ein offiziell Bevollmächtigter eines, eines Landes. Und deshalb ist die Übersetzung eines Botschafters, wie wir das auch heute kennen, ein Botschafter für ein Land in einem anderen Land, das trifft es eigentlich ganz gut. Und wenn wir das übersetzen, dann sind wir, also Menschen, die zu Christus gehören und an Christus glauben, falls das bei dir jetzt nicht der Fall ist, dann, also wir anderen dann... Ähm, wir sind, allein durch diesen Glauben an Christus, sind wir schon Botschafter des Staates von Gott. Oder wie man das vielleicht auch anders sagen würde, wir sind schon offizielle Vertreter, und das ist eine Beschreibung aus der Bibel auch, des Reiches Gottes, der Welt von Gott. Der zweite Begriff, der, an dem ich hängen geblieben bin, auch gerade im Vergleich der Basisbibel mit der Lutherbibel, ist, dass Luther vom Ermahnen schreibt, und die, ähm, die Basisbibel das ganz anders übersetzt. Das gebrauchte Wort meint aber auch nicht nur Ermahnung, sondern auch Ermutigung. Und wenn man sich das dann anschaut in diesem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, oder überhaupt in dem ganzen Brief, dann taucht das häufiger auf und manchmal übersetzt mit Aufforderung, mit Bitte, mit Ermutigt und getröstet. Luther schreibt Ermahnt durch uns und die Basisbibel schreibt, Gott lädt die Menschen durch uns ein. Das hört sich ganz anders an, oder? Und ähm, deshalb bin ich auch darüber gestolpert und tatsächlich meint es aber wahrscheinlich das Gleiche. Die Ermahnung ist keine Ermahnung um der Verurteilung willen, sondern eine Ermahnung, um zu ermutigen, sich auf diesen Gott einzulassen. Das dritte Wort ist dieses Bitten. Man könnte ja auch sagen, dass ähm, als offizielle Vertreter von Gott immerhin könnten wir sagen, so und so hat das zu laufen. Und vielleicht werden Christen auch oft so wahrgenommen. Sie wissen genau, was richtig und falsch ist und können in diesem, äh, diesem Denken das auch sehr gut auf alle Lebensbereiche übertragen. Aber das steht hier nicht. Kein direktives diktierendes Auftreten von Christinnen und Christen, sondern wir sind Bittende, Einladende. Also nicht abstoßend und urteilend, sondern einladend. Wenn ich daran denke, wen und wie Jesus Menschen eingeladen hat, ihm nachzufolgen, dann war das nicht so, dass er gesagt hat, aber erstmal müsst ihr euer Leben ordentlich auf die Kette kriegen, sonst wird das überhaupt nichts. Dann könnt ihr kommen, sondern er gesagt, kommt jetzt. Und wo ist er hingegangen? Natürlich in die Synagogen, das war ein sehr, sehr regelmäßiger Gottesdienstbesucher gewesen. Aber er ist auch dorthin gegangen, wo gläubige Juden damals nicht hingegangen sind. Und das war ihm nicht zu schlimm, sondern er wollte auch dort einladender sein, Menschen mit seiner Liebe, mit der Liebe Gottes treffen. Und das Letzte, lasst euch versöhnen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in der Übersetzung. Lasst euch versöhnen, darüber habe ich ja schon einiges gesagt. Interessant ist, dass da nichts steht und versöhnt euch mit Gott. Das steht da nicht. Auch im griechischen Original steht da nicht und dann versöhnt euch gefälligst mit Gott, um dem noch mehr Nachdruck zu geben, möglichst mit Zeigefinger. Das steht da nicht, sondern dort steht, lasst euch versöhnen, ein Passiv. Das ist etwas, was Gott in uns tun wird und möchte, was er tun will. Lasst euch versöhnen mit Gott, durch Gott. Das ist das, was wir in diesem Text lesen können. Soweit zu dem Bibeltext. Und jetzt möchte ich noch einmal dieses Bild anschauen. Ich habe euch äh, nochmal durch eine kleine Hilfestellung auf etwas aufmerksam gemacht. Was macht dieser Baum da? Was ist mit dem Baum? Was, äh, was soll dieser Baum in diesem äh, Bild zu unserer Predigtserie? Wir haben dies, äh, diesen Baum. Ähm, sehr präsent vor Augen gehabt, als wir im ältesten Kreis in unserer Gemeindeleitung äh, über die Zukunft der Gemeinde nachgedacht haben und dieses Bild des Baumes, das kommt ja, wir haben es auch in dem ähm, Geburtstagsvers ja auch gehört, in der Bibel ziemlich häufig vor. Und ganz häufig ist dieser Baum auch ein Bild dafür, wie wir glauben oder auch als Gemeinschaft, als Einzelperson, aber auch als Gemeinde, wie äh, wir glauben, wie die Beziehung zu Gott aussieht, ein wirklich häufig gebrauchtes Bild und dieses Bild hilft uns bis heute, Dinge besser und klarer zu verstehen. Und wir werden in den nächsten Wochen über Wurzeln, wir werden über Äste, wir werden über Früchte sprechen. Aber heute geht es mehr um die Erscheinung des gesamten Baumes. Meine Schwiegereltern sind neulich durch den Harz gefahren und waren ganz erschüttert, wie die Bäume dort aussehen. Unheimlich viel tote Bäume. Natürlich nimmt man das wahr, man ist in so einem ganzen Wald noch stärker, aber ich kann auch so einen Baum ansehen, ob er gesund ist oder nicht. Im Moment im Frühling ist sie, na gut, Haselbäume sind nicht meine Freunde, aber andere äh, schöne Bäume, ähm, die blühen und man sieht das Leben aus ihnen herauskommen. Ähm, die Erscheinung des ganzen Baumes, darum geht es heute. Vor der Seligpreisung, die ja ziemlich bekannt sind, äh, redet Jesus über Nächsten und sogar Feindesliebe. Er warnt vor Verurteilung und äh, ruft zur Vergebung auf. Und es ist fast so, als wenn Jesus vorhat, zu beschreiben, wie Christen zu leben haben. Sehr herausfordernd, kann man nachlesen, Lukas 6, Lukas Evangelium. Dann folgt die sogenannte Baumrede. Also das habe ich jetzt so genannt, weil ich es cool fand. Und zwar steht dort in Lukas 6, die Vers 43. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Genauso kann ein schlechter Baum keine guten Früchte tragen. Jeden Baum kann man an seinen Früchten erkennen. Von einem Dornbusch kann man keine Feigen pflücken und von einem Gestrüpp keine Trauben ernten. Ein guter Mensch, jetzt kommt schon die Auslegung, ein guter Mensch holt aus den Schatzkammern in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus einer schlechten Schatzkammer nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Man kann nichts anders wahrgenommen werden, als mit dem, was in unserem Herzen ist. Herz und Handeln sind abhängig voneinander und alles andere wäre zumindest auf Dauer, vielleicht kann man kurzzeitig so ein falsches Bild vermitteln, aber auf Dauer unerträglich anstrengend und auch wenig überzeugend. Das Herz ist, der, ist im damaligen Denken und auch ja bis heute in vielen Punkten der Ursprung der gesamten Erscheinung des Lebens. Wenn wir Taten ändern wollen, Gewohnheiten, unser Bild nach außen, dann können wir einiges antrainieren, aber wir werden das Herz nicht ändern lassen. Also wir müssen es ändern lassen. Es muss passieren, dass auch das von Gott geschieht, dann wird es nachhaltig sein, dann können wir authentisch wirken und andere überzeugen. Und deshalb der letzte Punkt, wie? Wie können wir unser Herz füllen lassen? Ich kenne das von mir, ich möchte gerne aktiv werden, ich möchte Dinge tun, es ist viel leichter eine Do-Liste -Do abzuarbeiten, als sich mal irgendwie hinzusetzen und dann zu warten, dass irgendwas passiert, wenn es darum geht, mein Herz zu füllen, dann fällt mir spontan einiges ein. Mir ist bewusst, dass die Dinge, mit denen ich mich umgebe, Musik, Gesellschaft, Bilder, alles hat einen, Ausfl äh, einen äh, Eindruck auf Auswirkung auf mein Inneres und ähm, so kann ich das also schön selbst steuern, mit guten, jesusmäßigen Sachen mich zu umgeben und damit auch prägen zu lassen. Habe ich auch schon immer mal wieder gemacht. Kurz vor diesem Botschaftervers steht der Vers, den Annette auch vorgelesen hat. Wenn jemand zu Christus gehört, dann gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Er hat uns dazu fähig gemacht, Botschafterinnen und Botschafter zu sein, gute Wirkung in unserem Umfeld zu erzeugen. Er hat uns auch die Kraft dazu gegeben, seine Kraft, seinen Heiligen Geist, unser Herzschrittmacher. Vielleicht sollten wir anfangen, anders zu beten, um Veränderung zu erleben. Vielleicht sollten wir anfangen zu beten und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich und ich möchte mir gerne, dass du mir das zeigst, was in mir steckt weil du es in mir schon verändert hast. In diesem Buch, da beschreibt der Markus äh, Schmidt, dass in einem Satz hat er es ganz gut auf den Punkt gebracht, ich träume davon, ich wünsche mir, ich träume davon, dass Leute, denen ich begegne, nach unserem Aufeinandertreffen das Gefühl haben, Jesus begegnet zu sein. Träume davon, dass Menschen, die mir begegnen, das Gefühl haben, sie werden Jesus begegnet. Das ist nicht anmaßend gemeint an dieser Stelle. Aber wenn wir mit unserer Erscheinung bei unserem Umfeld etwas auslösen möchten, dann ist es wichtig, dass wir nicht uns nach außen präsentieren, sondern den, der uns ausmacht, Christus. Es beginnt immer in mir und dann in meiner Welt, ich und mein Umfeld. Erkennen sie den Christen. Die, 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 die. Ja, immer an seinen Taten, die seine Persönlichkeit ausdrücken. Weil er ist, was er ist, weil er ist, was Gott aus ihm gemacht hat. Nicht Äußerlichkeiten, es ist nicht unser Job zu verurteilen, sondern einzuladen, zu bitten, zu versöhnen, gute Botschafterinnen und Botschafter zu sein von Jesus, damit die Liebe Gottes die Menschen erreicht und sie Gott kennenlernen und in Kontakt kommen. Ich möchte euch sehr einladen, dass euch darauf neu einzulassen, euch zeigen zu lassen, was Gott in euch schon längst getan hat und nicht aus eigener Kraft aktiv zu werden. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute die Möglichkeit haben, das auch nochmal zu untermalen durch die Lieder, die wir jetzt singen werden, die dich anbeten sollen, die uns auch unser Herz öffnen sollen, durch das Abendmahl, das wir gleich noch ähm, einnehmen wollen, uns wirklich auch ähm, ganz in einer besonderen Tiefe zu begegnen. Ich bitte dich darum, dass wir unser Herz dafür öffnen, auch dich mehr wirken zu lassen, uns vielleicht in manchen Bereichen neu füllen zu lassen mit deiner Kraft, mit diesem Herzschrittmacher, den du uns gegeben hast durch den Heiligen Geist. Ich bitte dich darum, dass unsere Gemeinde, aber auch wir in unserem ganz persönlichen Umfeld Licht sein können zur Orientierung, Salz für einen, für einen guten Geschmack und, und auch einfach ähm, deine Liebe und Gnade und Versöhnung, die, dir, die du dir so wünscht für die Menschen, versöhnt zu werden mit Gott, dass, dass wir dazu einladen, durch unser Leben, vielleicht mehr durch das, was wir tun, als durch das, was wir sagen. Hilf uns bitte dabei und hilf uns, diese Entscheidung zu treffen, uns dafür zu öffnen. Lass uns Gott anbieten.